0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute ist der sas zirkus zu Gast in Stuttgart beim Co-Founder und MD von Vialytics Danilo Jovicic-Albrecht.
1: Den letzten Teil würde ich auf jeden Fall bestätigen. Ich glaube, dass wir in Deutschland im Bereich GavTech noch sehr viel nachholen müssen und das ist Generell ist GAFTA ein riesiger Markt, der, die öffentliche Hand ist mit knapp 50 Prozent der größte Beschaffer, also generiert fast 50 Prozent des BIPs ähm, und, und dieses riesige Potenzial, das sozusagen auf einer absoluten Ebene da ist, ähm, gilt es zu aktivieren in meinem Augen.
0: Ja, ihr Lieben, wir sprechen heute über das Potenzial des öffentlichen Sektors und Danilo hat mir mitgeteilt, dass über oder nahezu 50 Prozent des BIPs im öffentlichen Sektor ausgegeben werden. Das zeigt, was für eine ökonomische Power da dahinter steckt. Und äh, Danilo hat mir ein bisschen erklärt, wie Sie mit Vialytics an Tiefbauämter verkaufen. Was ist zu beachten beim Vertrieb und der Ansprache von Champions in Tiefbauämtern? Wie unterscheidet sich der Sales-Prozess und die einzelnen Touchpoints zum privaten Sektor. Was muss man beachten, wenn man über Pricing nachdenkt und welche Inspiration hat Danilo und sein Team von HubSpot hier bekommen? Wir gehen rein in Customer Success. Was ist in der Betreuung von dann akquirierten Kunden wichtig? Was ist zu beachten und wie schafft man es auch im öffentlichen Sektor, Upsells und Expansions hinzubekommen? Darüber sprechen wir in den nächsten 50 Minuten und euch wünsche ich viel Spaß. Let's go! Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer neuen, spannenden Folge Artist on Air. Und ich habe heute bei mir zu Gast hier im Podcast-Studio den Danilo. Danilo, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Julius. Ich
0: freue mich sehr, dass du dich aus dem hoffentlich sonnigen Stuttgart äh, eingewählt hast. Und äh, bin natürlich schon sehr gespannt, was du uns heute inhaltlich mitgebracht hast. Aber bevor wir mit den Inhalten starten, Danilo, lass uns doch einmal kurz teilhaben. Wer bist du eigentlich und was macht ihr bei
1: Vialytics? Ja, Julius, vielen Dank für die Einladung. Ich stelle mich sehr gern vor, was wir bei Vialytics tun. Ähm, genau, ich bin Danilo, einer der drei Gründer von Vialytics. Ähm, wir sind vor sechs Jahren gestartet. Ich bin bei uns verantwortlich für Fundraising, für, ähm, wir nennen es tatsächlich Public Relations ähm, und alles, was so ein bisschen mit der Außenwelt zu tun hat. Wir nennen die Rolle, die ich einem Chief Evangelist <lacht> äh, weil ich nichts anderes tue, als alle um uns herum zu evangelisieren, wie Analytics gut zu finden. <lacht> Und ähm, ja, auch aus tiefster Überzeugung, weil ich davon überzeugt bin, dass das, was wir tun, eben etwas Gutes ist. Ein ähm, paar Worte zu mir. Ich habe meine Co-Founder während eines Incubator-Slash-Hackathons in Stuttgart kennengelernt vor sechs Jahren. Mhm. Äh, hieß damals Activator, wurde von Pioniergeist veranstaltet. Und das Konzept hat mich super angesprochen weil das Versprechen war, wir bringen euch Corporate Partner. Auf der einen Seite, es waren so vier, fünf Konzerne aus der Region Stuttgart und auf der anderen Seite Gründungsinteressierte mit dem Ziel, dass es matcht und daraus Startups entstehen. Und in unserem Fall hat es primär funktioniert. Unser Corporate Partner war die ENBW und meine Co-Founder Patrick und Achim, ähm, ja, die wurden mir eigentlich so ein bisschen zur Seite gestellt. Wir kannten uns vorher nicht. Und die Veranstalter dachten, dass es eine super Idee sei, uns drei zu casten, weil jeder von uns einen anderen Background hat. Ähm, ich bin so ein bisschen als der klassische Ökonom mit ins Boot gekommen, der Achim als Entwickler und Patrick als Innovator und Ingenieur. Ähm, so ein bisschen der Erfinder, könnte man sagen. Und ähm, ja, wir drei haben uns zunächst einmal auch auf einer persönlichen Ebene super gut verstanden, alle im ähnlichen Alter. Und wir wussten gar nicht, was werden wir da jetzt eigentlich für eine Lösung entwickeln. Wir hatten nur die Challenge, etwas im Bereich Smart City zu entwickeln. Und so sind wir immer tiefer rein in gewisse Smart City Themen, bis wir bei den Tiefbauämtern waren. Mhm. Und
0: <lacht> nicht sofort naheliegend, aber äh, was, wie helft ihr den Tiefbauämtern, Nilo?
1: Ja, genau. Jetzt, jetzt nähern wir uns ein bisschen der Lösung an. Ich fange natürlich gerne mit dem Problem an. In den Tiefbauämtern haben wir festgestellt auf die Frage... Leute, wie sieht denn das Thema Straßenbaumanagement bei euch aus? Wieso gibt es so viele Baustellen in Stuttgart? Ähm, was ist euer Masterplan, dass es besser wird? Haben wir festgestellt, dass es keine Systeme gibt und dass Baustellendaten jetzt irgendwie nicht... Live synchron mit Google Maps und, und Apple Karten synchronisiert werden. Wir kommen ne, ganz blind, sind wir da rein und dachten, alles ist synchron und Daten werden überall geshared in alle Richtungen. Dem war nicht so. Wir mussten feststellen, dass die Daten für Straßenbaumaßnahmen in Aktenordnern liegen. Also, mhm. dass wirklich mit Stift und Papier in den Tiefbauämtern gearbeitet wird. Und naja, ähm, wir haben dann die Frage gestellt, wie trefft ihr denn eine Entscheidung, dass eine Straße baufällig ist oder eine Sanierungsmaßnahme äh, auszuführen wäre? Wurde uns darauf geantwortet, naja, ich kenne meine Straßen ähm, und meine Kollegen rufen mir ja auch zu, wo gerade was los ist, wo ein Schlagloch aufkommt. Und das, das, wir konnten das einfach nicht glauben, <lacht> ähm, dass da wirklich mit Bauchgefühl gearbeitet wird, dass da keine digitalen Daten vorhanden sind. Und da haben wir uns auf die Fahne geschrieben, genau das wollen wir ändern. Wir wollen a Daten über den Straßenzustand generieren, damit die richtige Entscheidung getroffen werden kann. Und b wollen wir Stift und Papier ersetzen, die Prozesse digitalisieren, damit Effizienzen geschaffen werden können. also bis äh, 2030 werden ca. 30 Prozent der Mitarbeitenden in der Verwaltung in Rente gehen. Ähm, in 20 Jahren werden es sogar 50 Prozent sein. Das heißt, wir müssen enorme Effizienzsteigerungen in der öffentlichen Verwalt Verwaltung aktivieren, damit die Verwaltung sich selbst oder das, was zu ver verwalten ist, auch verwalten kann. Also wir müssen in Richtung effizientes Management uns bewegen und da brauchen wir äh, digitale Tools dafür, die die Leute enablen und Effizienzen eben steigern.
0: Das heißt, ihr habt wahrscheinlich eine Softwarekomponente, die das ganze Management der Daten und die Visualisierung der Daten übernimmt, aber ihr habt, wie es richtig rausgeht, auch eine Hardware-Komponente, die sozusagen die Datensammlung auf den Straßen macht. Habe ich das richtig in Erinnerung und auch
1: verstanden? Richtig. Wir haben eine sehr, wie soll ich sagen, flexible Hardware-Komponente, das ist ein Smartphone. Auf diesem Smartphone läuft unsere Vialytics-App und die Mitarbeitenden im Tiefbauamt oder im Bauhof fahren mit diesem Smartphone durch die Straßen und sammeln währenddessen Bilddaten vom Straßenraum. Das heißt, die Vialytics-App sammelt alle vier Metern Foto. Und dann werden diese Bilddaten in eine Cloud eben in unsere neuronalen Netze übertragen. Über Nacht läuft das Ganze dann, wird prozessiert und ähm, einzelne Schadenskategorien werden darauf entdeckt, wie zum Beispiel ein Riss oder ein Schlagloch oder eine Flickstelle. Es werden auch Objekte erkannt wie ein Schachdeckel und diese Daten landen dann in einem Straßenmanagementsystem. Also in unserem Websystem, Das nennen wir Straßenmanagement-System, wo dann verschiedene Prozesse abbildbar sind. Also natürlich sieht man auf der einen Seite den Straßenzustand, aber man kann auch Inventory-Management betreiben, man kann Baumaßnahmen daraus ableiten und diese managen. Also alles, was dazu gehört, all diese Prozesse, die wir kennengelernt haben im Tiefbauamt, sind jetzt in einem ja, flexiblen, dynamischen Tool abbildbar.
0: Und jetzt würde mir natürlich als Endnutzer die Frage stellen, mit so einem iPhone im Auto durch die Gegend fahren, reicht da wirklich die Fotoqualität auf, aus, um die Qualität der Straße und die einzelnen Elemente da
1: auszulesen per Foto? Genau, die Frage haben wir uns vor sechs Jahren auch gestellt. Wir dachten, wir müssen jetzt eine eigene Hardware entwickeln, haben mit wirklich großen Kamerafirmen gesprochen, wie man da jetzt was bauen könnte. Und zeitgleich haben wir verschiedene Smartphones getestet und tatsächlich hat uns damals das iPhone sehr überzeugt, weil wir die Rohbilder ähm, rausholen können, diese dann wiederum verarbeiten, um dann sowas wie einen Riss darin auch wirklich zu verstärken. Also auf Basis der Bildrohdaten konnten wir durch weitere Verarbeitungsvorgänge wirklich viel rausholen. Und ähm, das Spannende ist, dass ich jetzt behaupten würde, dass wir eins der größten Hardware-Budgets in ganz Deutschland haben, für, wenn nicht sogar, in Europa oder der Welt. Es wird halt von Apple verwaltet. Das R&D-Budget von Apple ist eigentlich das, was dann uns zugutekommt. Wir nutzen dann immer die neuesten iPhones oder empfehlen diese unseren Kommunen dann auch auf das neueste iPhone umzusteigen, weil dann die Bilddaten nochmal besser sind mit jeder Generation. Genau.
0: Kommunen sind ein gutes Stichwort, Daniel, weil wir sprechen heute sozusagen über das Potenzial des Softwareverkaufs an Kommunen und zwar, wie macht man das im Vertrieb, was muss man im Success beachten, Daher gib uns doch vielleicht noch mal kurz so ein bisschen Einblick in euer ICP, ja, Tiefbauamt. Für mich jetzt als Normalbürger, ich hatte wahrscheinlich noch nicht so viele Schnittpunkte mit denen, wie sieht denn so ein typisches Tiefbauamt, so ein typischer Kunde bei euch aus, ja, wie, was für Budgets verwalten die vielleicht, wie viele Leute arbeiten denn da überhaupt und wer ist derjenige Ansprechpartner, die Bayer persona äh, oder euer Champion, je nachdem ob das eine oder eine Person vielleicht in einer Person ist, also gib uns mal so ein bisschen Einblick in eure, in eure, äh, eure Vertriebspersonas und ICPs.
1: Sehr gerne. Also auf Account-Ebene ist unser ICP eine mittelgroße Kommune, so nennen wir äh, die, die Kommunen. Das ist so etwas wie ähm, zum Beispiel die Stadt Esslingen äh, in, in der Nähe von Stuttgart. Und da, da kommen wir her. Und ähm, dann gibt es da innerhalb dieses Accounts das Tiefbauamt, das wir dann eben auch als wichtigste Usergruppe verstehen. Da finden wir auf jeden Fall unsere... Buying-Persona und da ist auch unser Buying-Center hauptsächlich angesiedelt.
0: Wie groß ist so ein Tiefbauamt? Wie viele Leute arbeiten da jetzt in Esslingen? Nur mal, mal ein Gefühl zu bekommen, sind das zwei oder eher 20?
1: In Esslingen sind so oh, um die zehn. Okay, ja. Das ist, also da haben wir dann auch wie soll ich sagen, eine bisschen professionellere Managementstruktur. Dann gibt es zum Beispiel einen Baubürgermeister, unter ihm den Tiefbauamtsleiter und dann wird da eventuell nochmal unterteilt in Straßenbau und Straßenunterhaltung und dann mhm. gibt es da nochmal Facharbeiter, ja. ähm, genau. Und in einem, in einem, wie soll ich sagen, in einem Dorf kann es auch mal vorkommen, dass äh, es ein Bauamt gibt mit einer Person und dann ist diese Person auch noch zufällig für Personal verantwortlich. Also es <lacht> gibt, gibt auch andere, wie soll ich sagen, Verwaltungsstrukturen. Ähm, aber so eine mittelgroße Stadt ist, sagen wir mal, von der Professionalität ähnlich wie ein Unternehmen aufgestellt, wie ein wie KMU. Ähm, Genau, und dann gibt es jetzt in diesem Tiefbauamt die Person, die für Straßenunterhaltung verantwortlich ist. Das ist also mhm. der Vorgang, das vorhandene Straßennetz zu pflegen, ähm, in Schuss zu halten und auch natürlich möglichst effizient. Ähm, und diese Person ist dann eigentlich auch unser Kernuser, also... Im Idealfall, und jetzt steigen wir schon so ein bisschen in den Sales-Prozess ein, im Idealfall ist diese Person auch unser Champion, weil ja. diese Person den Mehrwert versteht ähm, und, und auch verstanden hat, dass in ihrem Arbeitsalltag dann dieser ganze Mehrwert durch dieses System dann zu schöpfen ist. Kann jedoch auch manchmal sein, dass ähm, die, der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte uns ganz gut findet ähm, aber der User erst noch überzeugt werden muss. Ja, also da gibt es natürlich dann immer verschiedene Dynamiken, genauso wie du es im B2B Buying Center äh, auch auffinden kannst.
0: Jetzt habt ihr gegründet in einer, sag ich mal, sehr ähm, zufällig zusammengeworfenen Art. War es dennoch damals schon klar, dass ihr ein Venture Case bauen wolltet?
1: Es war nicht 100 klar. Was relativ klar war, war der Deal, dass die NBW als Investor einsteigen wird, insofern wir diese Challenge gut bearbeiten und auch etwas entwickeln, was äh, Startup-Potenzial hat. Und damals in dieser, diesem Hackathon wurde auch Startup so definiert, dass es hochgradig skalierbar sein soll, die Lösung. Äh, natürlich digital ähm, und ja schon in Richtung Venture-Case geht aber generell in der frühen Phase stellt sich schon immer die Frage, wie will man jetzt wachsen? Hat man jetzt hier eine Nische gefunden, wo man mit den Kunden gemeinsam wächst oder baut man etwa eine SaaS-Kategorie als allererster, was so ein bisschen Venture-Potenzial dann auch mit sich bringt? Ne?
0: Ja, also worauf will ich, will ich hinaus? Also GovTech in sonne ist wahrscheinlich für viele, die auch zuhören, nicht immer so ein einfach äh, zu betreten das Feld und wo viele noch Fragezeichen haben, hey, wie ökonomisch attrakt attraktiv ist das und kann man da was machen bei den sales sprechen wir gleich zu, daher wollte ich mal so ein bisschen verstehen, war das von Anfang an klar für euch, ihr geht in Gavtec rein und baut dann ein Venture-Case oder hat sich das so ein bisschen entwickelt, es hat sich entwickelt und ich glaube sehr positiv entwickelt, Nina, vielleicht kannst du mal einen Satz zu eurer aktuellen Stage sagen, ja, also wie, wie, wie seid ihr aktuell finanziert, äh, ich, da gab es ja sehr positive News äh, zu vermelden und vielleicht, wo seid ihr auch gerade mit der der Firma, also wie groß seid ihr, einfach mal so ein paar Eckpunkte für die
1: Zuhörenden zu bekommen. Wir sind jetzt aktuell um die 100 Mitarbeitenden, sind hauptsächlich in Deutschland aktiv, haben aber auch schon vor zweieinhalb Jahren in Frankreich eine Tochtergesellschaft aufgebaut und seit diesem Jahr auch in den USA. Und dieses Wachstum ist natürlich einerseits nur durch unseren Erfolg möglich und andererseits durch das Backup von Investoren. Also wir sind Venture finanziert. Ich hätte gesagt, wir ähm, haben bis jetzt eine klassische VC-Laufbahn, haben eine pre seed gemacht, eine seed round und jetzt diesen Januar eine 10 Millionen Dollar Series A geclosed. Ähm, in der Series A ist Garnier eingestiegen mit ihrem Growth Fund. Er nennt sich E-Sale Equity und ähm, seitdem ist schon klar, dass hier etwas gebaut werden soll, was wirklich den Anspruch hat, auch ein Global Champion zu werden. Also diesen Anspruch haben wir Gründer, ich würde schon sagen, seit Anfang an ähm, und mit dem wachsenden Erfolg steigt auch der eigene Glauben daran. Und ähm, die die Venture Finanzierung ist dann so ein bisschen auch die externe Bestätigung dafür. Jedoch ändert es jetzt nicht unsere, wie soll ich sagen, ganz persönliche Einstellung zu dem Thema. Wir sind davon überzeugt, weil es irgendwie einer ganz logischen Ratio entspricht, zu sagen, dass einfach jedes Tiefarm dieser Welt ein digitales Tool für das Management ihrer Straßenbaumaßnahmen braucht.
0: Das klassische Operating System fürs Tiefbauamt. Ähm, Finde ich aber ganz spannend, die, die Gedanken in Das heißt, ihr seid zunehmend überzeugt, dass das ein Venture Case werden kann, die Investoren bei euch auch. Ja, Das heißt, ähm, es ist ein sehr, sehr großes Potenzial da, auch mit Institutionen wie Kommunen, ein Venture Case aufzubauen. Würdest du sagen, dass bei vielen GründerInnen dieses Potenzial unterschätzt wird, Danilo? Und dass auch so GovTech immer noch bei uns in im Dachraum vielleicht noch so ein bisschen eigentlich zu, zu wenig entwickelt ist und dann noch zu wenig passiert, weil man, weil man Angst vor dieser Komplexität und der Trägheit der, der staatlichen Systeme hat?
1: Den letzten Teil würde ich auf jeden Fall bestätigen. Ähm, ich glaube, dass wir in Deutschland im Bereich GavTech noch sehr viel nachholen müssen. Und das ist generell ist GavTech ein riesiger Markt. Der, die öffentliche Hand ist mit knapp 50 Prozent der größte Beschaffer, also generiert fast 50% Prozent des BIPs ähm, und, und dieses riesige Potenzial, das sozusagen auf einer absoluten Ebene da ist, ähm, gilt es zu aktivieren in meinen Augen. Und jetzt müssen wir dann natürlich in die Details reingehen. Also wa wa was sind jetzt Voraussetzungen dafür, dass man im GavTech-Bereich ein Venture-Case bauen kann, würde ich jetzt natürlich sehr gerne ein bisschen ausführen. Da, da ähm, freue ich mich aber, drauf, äh,
0: da, da freue ich mich drauf, wenn 50 Prozent des BIPs äh, da in, als Purchasing Power liegen, muss man ja sagen, es ist ja ein riesiges Potenzial, auch vielleicht für Softwarelösungen und GründerInnen, die eigentlich eine äh, ne Lösung parat haben und die primär nicht in diesen Sektor verkaufen, sie aber auch vielleicht in diesen Sektor verkaufen könnten. Buchhaltung, Software, Financial Planning, also mir fallen da unterschiedlichste Sachen ein, die wahrscheinlich auch für diesen Sektor möglich wären.
1: Ja. Genau, ein ganz bekanntes HR-SaaS-Tool aus Deutschland ist auch so ein bisschen auf den Trichter gekommen, dass man vielleicht die öffentliche Hand als äh, Segment verstehen könnte. Und ja, würde ich auf jeden Fall bestätigen und unterstützen in der Annahme. Ähm, ich glaube, dass wir eben in den letzten Jahren so eine Art Vorurteil oder Jahrzehnten Vorurteile aufgebaut haben gegenüber der öffentlichen Hand, sowas wie Trägheit fällt immer ja. wieder, ne? Und damit mussten wir uns natürlich auch sehr viel auseinandersetzen mit diesen Vorurteilen, zum Beispiel in unserer ersten oder zweiten Fundraising-Runde. Am Ende war ja immer der eine VC da, aber eben auch nur einer von vielen dann am Ende. In der in Series A dann, genau, gab es immer mehr positive Signale. Und jetzt gilt es, denke ich, an uns, und damit meine ich die Gesellschaft, diese Vorurteile aufzulösen. Und sehr gerne bin ich derjenige, der hier ein bisschen aufklärt. Und das werde ja. ich jetzt tun. Also, ähm, die öffentliche Hand ist ein super spannender Markt. Einerseits wegen der Größe und andererseits auch wegen dem generellen Potenzial, dass man dort wirklich Stift und Papier ersetzt. Das heißt, diese grundlegende Digitalisierung steht in diesem Riesensektor noch an. Und in unserem Fall konnten wir da jetzt erfolgreich uns Marktanteile sichern, weil wir gewisse Gegebenheiten ähm, vorfinden. Und jetzt komme ich so ein bisschen auf die Voraussetzungen. Wieso könnte man jetzt ähm, aufgrund von welcher Voraussetzung erfolgreichen Venture Case bauen? Ja. Wir haben in unserem Fall einen ganz klaren ICP. Also diese Klarheit bezüglich des ICPs ist, denke ich, wichtig um im GavTech-Bereich eine skalierbare Lösung zu bauen. In unserem mhm. Fall ist es das Tiefbauamt, ein ganz klarer Prozess. Ähm, es handelt sich um Straßenunterhaltung, es handelt sich um einen Mehrwert, der im Tiefbauamt hauptsächlich geschöpft wird und dieser Case ist sozusagen glasklar. Ähm, was es in der Vergangenheit oft gab, sind, wie soll ich sagen, Smart-City-Projekte, wo man so ein bisschen guckt, was könnte man machen mit KI, ohne einen ganz klaren ähm, Prozess, den man adressiert oder eine, einer ganz klaren Wertschöpfungskette, die man optimieren möchte. In unserem Fall ist es eben klar, um was es sich handelt. Der zweite Punkt ist, mhm. dass ähm, die Gegebenheit vorhanden ist, dass die Straßen als Einzelposition im Haushalt einer Kommune immer sehr viel Gewicht haben. Also Straßen sind das größte öffentliche Asset. Ähm, dementsprechend sind die auch immer mit einer großen Position im Jahreshaushalt einer Kommune vertreten.
0: Und das heißt, es stellt sich nicht die Frage des Budgets eigentlich, oder? Das Budget ist per Definition erstmal vorhanden. Und die Frage ist, wie wird es mhm. ausgegeben? Aber genau. es ist erstmal ganz, ganz safe für die nächsten 100 Jahre äh, wahrscheinlich da.
1: Genau, genau. Also, das meine ich ganz konkret richtig. Es ist einfach immer Geld für die Straßen da. Und da, jetzt könnte man sozusagen in der Argumentation eines äh, Tiefbauamtsleiters auch sagen, naja, wenn ich Geld für den Straßenbau habe, dann sollte ich ja erst recht auch einen Anteil für das Management meiner Straßen ähm, nutzen dürfen. Und sehr viele Kommunen machen dann genau das, dass sie sagen, hey, ich habe eine Million und wenn ich dann 10.000 Euro pro Jahr für meine, fürs Management verwende, dann sind es nur ein Prozent. Und äh, das ist jetzt in unserem Fall tatsächlich so, dass unsere Ratio zwischen Gesamtbudget und den Kosten, die wir äh, pro Jahr für unser System abrufen, eben auch attraktiv erscheint. Also wir reden da echt von einem Prozent ungefähr, vielleicht mal zwei. Ähm, und das, denke ich, ist ein gutes Verhältnis. Ne? Eine SaaS-Lösung, die im, im Management vielleicht 50 Prozent auf lange Frist Kosten einspart, kostet nur ein Prozent, das hört sich nach einem, einem No-Brainer an. Ne? Ähm,
0: Lass mich da mal kurz einmal zwischenfragen, Nilo. Äh, Pricing ist ja wirklich ein spannender Punkt äh, mit den unterschiedlichen Komponenten, auch aus Software und Hardware. Kannst du uns kurz mal abholen, wie habt ihr Pricing strukturiert? Ähm, wie habt ihr es aufgebaut?
1: Ja, wir haben, wir starten mit dem Account zunächst einmal. Account ist die Stadt und jede Stadt besitzt ein Straßennetz, das relativ fix ist. Das Straßennetz wächst jetzt nicht Jahr für Jahr enorm. Jetzt reden wir mal von 100 Kilometer Straßennetz. Die nehmen wir und multiplizieren es mit zum Beispiel 100 Euro oder 150 Euro pro Jahr und schon landen wir bei 10 bis 15 K pro Jahr. Und abhängig ist jetzt, ob wir jetzt 10 oder, also ob wir 100 oder 150 Euro pro Jahr nehmen, welche Module möchte die Kommune jetzt aktiviert haben. Wir haben also auf Account-Ebene auch noch verschiedene Module. Und... Da gibt es jetzt Funktionen im Bereich Data Science als auch im Bereich Webtool. Im Bereich Data Science ganz bildlich, ich kann meine Straßen auswerten lassen, ich kann aber auch zum Beispiel die Verkehrszeichen auswerten lassen. Das ist natürlich mhm. dann entweder ein Upsell, ne? wenn wir diesen Kunde, Kommune schon haben, dann ist ein Upsell-Potenzial. Bei einem Fresh-Sales ist es dann eben einfach nur ein, ein Potenzial, da den Preis höher zu machen, weil eben mehr Leistungen dann verkauft wird. Auf der anderen Seite haben wir neben dem Account-Based Pricing auch noch, ähm, verkaufen wir Seats. also das wird jetzt spannend. Nicht nur das Tiefbeamt nutzt unser Produkt, zum Beispiel nutzen auch Bürgermeisterinnen unser Produkt oder der Kämmerer ähm, oder auch mal das Ordnungsamt. Also wir haben innerhalb des Accounts verschiedene Usergruppen, die Mehrwert durch die Nutzung unseres Systems erzielen können.
0: Spannend. Das heißt, die zweite Dimension ist sozusagen Seats. Gibt es noch eine dritte Dimension, hier, oder sag ich mal Usage äh, Base? Gibt es noch, also äh, die, das Straßennetz hat ja eine gewisse sozusagen Basisvariable Basis, äh, Komponente mit der Länge oder Größe des Straßens, aber gibt es noch irgendwie eine weitere Dimension Usage, die auch ne, eine Rolle spielt? Oder sind das die zwei wesentlichen, die du genannt hast?
1: Das sind die zwei wesentlichen. Ich würde jetzt ja. Usage langfristig nicht ähm, ausschließen und ich muss auch sagen zum Thema Pricing haben wir uns auch ein bisschen von HubSpot, so von der Logik vom Framework her inspirieren lassen. Mhm. Ähm, noch wichtiger ist jedoch, dass wir immer ganz nah an unseren Kommunen alles entwickeln, also dass wir da immer sehr gut zuhören im Customer Success, immer sehr viel Wissen für uns generieren, was uns dann weiterhilft in der Produktentwicklung.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, ein relativ gutes Verständnis entwickelt, dass da extrem spannendes Potenzial auf der Straße liegt. Jetzt äh, lass uns mal einen Schritt weitergehen. Wie können wir dieses Potenzial heben? Wie können wir eure äh, buyer persona oder und den Champion im Tiefbauamt erreichen? Ähm, hol uns einmal ab oder, oder, oder lass uns teilhaben an eurem, an eurer Go-to-Market-Strategie in diesem Bereich. Sicherlich haben noch nicht viele über den Verkauf an Tiefbauämtern äh, gehört. Daher bin ich sehr gespannt, da jetzt in das Thema einzusteigen.
1: Ja, also wir haben äh, für uns definiert, dass das Tiefbauamt die Usergruppe ist, die wir am meisten ins Zentrum rücken und diese eben vorrangig adressieren. Und unser Go-to-Market sieht dann so aus, dass wir auf der einen Seite unsere User aus der Ferne identifizieren können. Das ist jetzt äh, relativ einmalig in der öffentlichen Verwaltung und dementsprechend für alle Startups sehr interessant. Die Leute, die im Tiefbauamt oder im, in der, im Rathaus arbeiten, die sind gelistet auf den Webseiten. Also du kannst dich da durchklicken und schauen, wer hat welche Position inne, in welchem Amt. Und dann steht da jetzt zum Beispiel Leiter Straßenunterhaltung äh, mit dem Namen der Person, der E-Mail-Adresse und auch der Telefonnummer sehr oft. Und diese Daten sind natürlich sehr wertvoll für uns, ähm, weil wir jetzt diese Person direkt adressieren können. Ähm, wir nehmen die E-Mail-Adresse für unsere Marketingmaßnahmen. Das bedeutet, in einem ersten Schritt gibt es dann äh, eine E-Mail von uns und da kann dann auch der Empfänger Entscheiden, ob er weiter adressiert werden möchte oder nicht, natürlich. Und wir, wir machen es, wie soll ich sagen, wir machen Marketingkampagnen, die immer Value beinhalten für unseren Empfänger. Also wir laden zum Beispiel zu einem Webinar ein, wo dann über digitalen Winterdienst gesprochen wird. Und dann haben wir da einen Experten im Webinar, als auch zum Beispiel noch eine Kommune, die uns schon nutzt für diesen Use Case sodass es nicht eine, wie soll ich sagen, plumpe Marketing-E-Mail äh, ist, sondern wirklich etwas äh, ist, das das Value für den Empfänger hat, sodass wir ähm, diese E-Mail-Adresse auch für weitere Marketingmaßnahmen in Zukunft verwenden können. Das ist natürlich sehr wichtig, dass man darauf achtet. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Telefonnummer dafür, dass wir dann bei gewissen Aktivitäten auch mal anrufen, also ein sdr ähm, ruft dann da durch und, und checkt dann, ob es Bereitschaft gibt, mit uns über das Thema Straßenunterhaltung zu sprechen oder äh, Winterdienst. Und natürlich hat der SDR den Auftrag, erstmal die Pain Points zu ermitteln, der Target Persona in dem Fall, ähm, und das schön zu protokollieren, damit wir einfach feststellen, wie viel Potenzial ist da jetzt, diese Person weiter zu adressieren. Und wenn diese Person... ja
0: eine Zwischenfrage hier, also jetzt st stellt man sich wahrscheinlich vor, dass so der klassische Beamte, aber das ist natürlich auch wieder ein totales Vorurteil, gegenüber Cold Calls extrem abgeneigt ist, ja, ähm, warum auch immer, ich habe zumindest dieses Bild gefühlt im Kopf, würdest du sagen, das ist gar nicht so, weil die suchen sozusagen sehr aktiv auch nach Lösungen, die wissen, dass die digitalisieren müssen und die sind da eigentlich, Offen? Wie würdest du das einschätzen? Du hast ja auch vorher schon ein paar andere Sachen gesehen. Wie würdest du sozusagen öffentliche Hand versus Private Sektor da, da auf das Thema Cold Calling hin vergleichen?
1: Ich hätte gesagt, sehr offen. Ich habe einen Vergleich. Bevor ich hier gegründet habe, habe ich als Berater im B2B gearbeitet und musste die Cold Calls selber durchführen für Projekte, für die Projektakquise und habe da natürlich auch viel Ablehnungen äh, erfahren. Und jetzt hat mich hier bei Vialytics genau das Gegenteil erwartet, die allerersten Cold Calls vor sechs Jahren habe ich gemacht. Ich habe die ersten Kommunen bei uns geclosed. Also ich habe diese Bodenarbeit gemacht und konnte da wirklich für mich ähm, die Meinung bilden, dass sie sehr rezeptiv sind für digitale Lösungen auf der einen Seite. Mhm. Ähm, ich hätte gesagt, sie haben eine Systemkomponente auf der anderen Seite und das ist jetzt für mich Sales generell. Wir reden im Sales immer vom Framework und vom Skillset. Auf der anderen Seite, natürlich muss man mit seinem Skillset an die Sache rangehen und auch ähm, die Person so adressieren, dass sie das Gefühl hat, dass es sich wirklich um ihre Interessen handelt und nicht um meine Interessen. Ich rufe dann nicht an, weil ich etwas von der Person will. Im besten Fall findet das Gespräch so statt, dass die Person das Gefühl hat, dass sie jetzt etwas von uns will und zwar einen Kennenlerntermin im ersten Schritt. Ja? Ähm, genau. Können wir, können also das klingt, das <lacht> noch ganz kurz, ich möchte jeden ermutigen, ähm, wirklich ein positives Bild zu haben. Die Leute werden dort nämlich nicht täglich genervt von irgendwelchen ähm, Lösungen, Lösungsanbietern. Ich glaube, als Marketingmanager im B2B hat man es aktuell, ja, wie soll ich sagen, nicht ganz so leicht. Man hat Milliarden Lösungen, jeder will dich adressieren. Und im Rathaus ist es jetzt nicht so, dass sie jeden Tag einen Anruf von irgendeinem Lösungsanbieter bekommen.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich auch, aber es ist spannend, das nochmal aus deinem Mund zu hören und dass du das bestätigen kannst. Daniel, das ist sehr, sehr interessant. Vielleicht eine Detailebene noch mal tiefer, weil ich glaube, das, was du sagst, ist erstmal vom vom ganzheitlichen Ansatz total sinnvoll. Ja, lass nicht über deine eigene Lösung sprechen, sondern adressier die Painpoints. Äh, kannst du uns vielleicht einmal ein Beispiel geben, wie ihr das ganz konkret bei einem Cold-Call macht? Also wie, was sagt ihr euren SDRs? Wie sollen die in diesen Call reingehen? Wie schaffen die das innerhalb von wenigen Sekunden sozusagen, das Gespräch so zu tweaken, dass halt irgendwie über die Needs und Pains ähm, des Entscheiders auf der anderen Seite gesprochen wird und jetzt nicht sofort über Vialytics?
1: Ja, ähm, also unser, unser SDA-Kollege ruft da an ähm, und geht relativ schnell, stellt eine Frage, die Bezug nimmt auf die Position der Person. beispielsweise mhm. Oder auch manchmal in Verbindung mit sich selbst, wenn man zum Beispiel aus der Region ist und da durchgefahren ist, ähm, könnte man wirklich auch damit ins Rennen gehen, zu sagen, ja, ich bin neulich durch die... Königstraße durchgelaufen und mir ist da so ein Schlagloch aufgefallen, ähm, haben, haben sie es auch schon auf dem Radar und dann weiß er zunächst einmal gar nicht, wieso ruft die Person gerade an und man ist mit einem Gespräch ähm, und, und dann erzählt er dir, oh, wirklich, wo haben sie es gesehen, man ist also sozusagen in, in, in der Sache drin und mhm. dann fängt man auch ein bisschen aufzulösen ähm, und, und stellt sich dann als Vialytiks-Mitarbeiter vor, der eine digitale Lösung hat und so weiter und so fort und Genau, also ich hätte gesagt, wie du gerade gesagt hast, die allerersten 10, 15 Sekunden sind spannend. Und in unserem Fall, die Straßen, der Straßenraum sind etwas sehr Greifbares. Ja. Da kann man relativ schnell mit einem echt inhaltlichen Thema einsteigen. Und ja, manchmal klappt es, manchmal kommt natürlich die Rü Rückfrage hä, wieso stellen Sie jetzt die Frage? Und dann äh, ist man hoffentlich schlagfertig genug. Genau, und unsere SDRs, die kriegen natürlich Training. Wir haben eine eigene Violytic Sales Academy auf die Beine gestellt, wo wir unsere Leute trainieren, wo sie sich untereinander coachen und so weiter. Also wir haben da, wie soll ich sagen, einen systematischen Ansatz, dass jeder auch an seinen Skills arbeitet. Ja,
0: ihr Lieben, Danilo hat schon angemerkt, wie wichtig das Training und kontinuierliche Enablement der eigenen Sales Teams ist. Und an dieser Stelle möchte ich euch hinweisen auf den Artist Circus. Am 19. April 2024 wird der Artist Circus in Berlin Premiere feiern. Das erste Learning und Development Festival für Sales und Customer Success Teams in ganz Europa. Freut euch auf einen ganzen Tag voller Training, Motivation, Wettbewerb und natürlich jede Menge Spaß. Mit über 100 Masterclasses und wirklichen Hands-on-Workshops könnt ihr euren AEs, euren BDRs und SDRs, Customer-Success-Managern und Presales teams das beste Training des Jahres bieten und wertvolle Insights von den Top-Performern der Tech-Industrie gewinnen. Ein Besuch auf dem Artist-Circus ist ideal geeignet als Incentive oder Spiel für euer Teams in Q4 oder Q1, als Team-Event im nächsten Jahr oder als Jahres- oder quartals kickoff alle Infos zum Circus findet ihr unter www.artist-circus.com und wir freuen uns auf ein farbiges und richtig, richtig cooles Event mit euch. Hier geht's weiter mit dem Pod.
1: Und wenn dann ein Vororttermin gewünscht ist, dann haben wir in meinen Augen ähm, eine Situation, in der wir wirklich glänzen können, weil wir dann zum Beispiel viel Interaktion auslösen können. Wir können dann mit unserem Gesprächspartner eine Probebefahrung durchführen. Man steigt dann zusammen ins Auto, man dreht eine Runde um den Block, die gesamte Gesprächssituation verändert sich, man setzt sich nur noch einen Meter entfernt äh, nebeneinander, manchmal kommt dann auch wirklich der Vorschlag, dass man doch jetzt per Du sein könnte. Also diese ganze Situation nimmt dann einen sehr, sehr äh, positiven Charakter an und diese ganze Interaktion mit dem Produkt baut dann auch die Hürden ab. Ja, da sieht der User einfach, wie einfach dieses System zu verwenden ist, indem man einfach nur Start drückt auf dem Handy und schon werden Daten gesammelt. Und wenn man dann zurückkommt, ist dann alles schon im websystem Jetzt nicht von dieser, also nicht sofort durch diese eine Probebefahrung, aber dann kann man sich das anschauen, wie würde es dann aussehen. Und... Da glaube ich, das würde ich jedem SaaS-Gründer äh, empfehlen, eine Interaktion mit dem Produkt ist oft dann auch der Schritt, wo der User dann für sich ermitteln kann, wie wird jetzt der Mehrwert eigentlich entstehen. Und deshalb gibt es ja auch so viele Freemium-Lösungen äh, beispielsweise oder, oder Test-Usage äh, für die ersten Tage.
0: Klingt für mich aber so, Daniel, dass der SDA schon sehr klar differenziert, wie hoch ist die Urgency. Also wenn sag ich mal, die Urgency jetzt noch nicht so hoch ist und Budget ist auch noch unklar, dann schiebt er ihn eher sozusagen in einen edukativen Track, wo er vielleicht dann nochmal in eine E-Mail-Sequenz reingeht und ein Webinar teilnimmt. Wenn er aber in dem Telefonat schon mitbekommt, okay, es gibt da eine gewisse Urgency, der Pain ist da, vielleicht kriegt er sozusagen schon Anhaltspunkte zum zum Budget, dann schiebt er ihn sozusagen in den Funnel zum, zum AI und dann wird im nächsten Schritt, wie ich dich verstanden habe, quasi eine, eine Demo angestrebt, wo Proof of Value eigentlich oder zumindestens, äh, proof of Concept äh, im, des Systems dargestellt wird.
1: Korrekt, ja, so machen wir es.
0: Jetzt, jetzt ist die nächste, wir, wir machen ja heute Vorurteilsbeseitigung, jetzt das nächste Vorurteil, um Gottes Willen, von Call bis zur Demo, das dauert doch bestimmt vier Monate, ja, äh, ich, ich hau einfach mal was raus. Mhm. Wie, wie, wie kann man sich denn so den Sales Cycle und den zeitlichen Prozess vorstellen, von ihr ruft da an, habt den an der, am Telefon hin, ihr macht eine ein Discovery und eine Demo in dem nächsten Schritt. Sind das, wie lange
1: dauert das? Also vom Call bis zum Termin, wenn eben Urgency und so weiter, also wenn gewisse Faktoren zutreffen, sind es eben zwei Wochen im Schnitt, mhm. vielleicht mal drei. Natürlich sind die Kalender für die nächsten sieben Tage oft ausgebucht, ja, das ist, denke ich, überall so. Ähm, aber ist jetzt nicht so, dass wir Monate auf einen Termin warten würden. Dann haben wir diesen Termin gehabt und der Termin ist natürlich wichtig ähm, und das ist auch eine Arbeit des SDRs zu ermitteln. Aus wem muss jetzt eigentlich das Buying Center denn bestehen? Ist es nur mhm. der eine User, der im Call sich auch als Champion herausgestellt hat oder könnte ich denn jetzt ähm, oder müsste ich jetzt auch noch den Bürgermeister mit einladen, weil sie strenge Beschaffungsregeln haben und der Bürgermeister ab 10.000 Euro immer mit unterschreiben muss? Ähm, ist noch jemand aus der IT-Abteilung relevant, weil er immer bei Beschaffung von IT mitreden darf? Also das sind also Dinge, die wir am besten in diesem ersten Call mit dem SDR ermitteln wer muss denn bei diesem einen Termin noch mit dabei sein? Und wir stellen auch oft diese Frage ganz offen, äh, wer, wen bräuchten wir denn noch im Termin, damit ähm, eine Entscheidung, Top oder Flop, danach getroffen werden kann und dann sind die selber kreativ und laden dann auch ihre Kolleginnen und Kollegen einfach selber manchmal mit ein, sodass die Runde manchem, also im Schnitt aus drei Personen besteht, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Und das ist jetzt überschaubar, hätte ich äh, behauptet. Ähm, Ne? Also, drei Personen kann man handeln.
0: Ja, ins, insbesondere bei den ACVs, die du angemahnt hast, ist es, glaube ich, eine überschaubare Komplexität im Buying Center. Ähm, wie, wie lang ist der Sales-Prozess in Summe von Erstkontakt bis Closing? Also, jetzt haben wir kurz diese eine Phase besprochen, aber wie ist so Average-Sales-Cycle bei euch im Modell?
1: Also, bei dieser mittelgroßen Kommune, die wirklich unser ideal Customer-Profile hat, ähm, reden wir von sechs Monaten. Das okay. ist, denke ich, sehr akzeptabel. Wir haben aber auch Highlights. Also wir haben Kommunen, die können wir auch nach zwei bis drei Monaten closen, weil zum Beispiel eine Urgency vorhanden ist, ähm, die sehr hoch ist. Oder weil die Kommune organisatorisch einfach gut aufgestellt ist, weil sie zum Beispiel einen Bürgermeister haben, der die Digitalisierung zur Chefsache erklärt hat. Ähm, was ich auch ganz spannend finde, auch eine Großstadt und ähm, die Stadt Prag ist seit drei Jahren jetzt einer unserer Kunden. Äh, die Stadt Prag ist schon sehr groß. <lacht> ähm, die Stadt Prag konnten wir in fünf Monaten closen. Mhm. Und ich hätte gesagt, für, für einen großen Account, der jetzt eigentlich im Bereich Enterprise Sales angesiedelt werden müsste, wenn man jetzt in Sales. Cycle ja, ähm, analysiert aus der Ferne, hätte ich gesagt, das ist super, weil ja. Ähm, die, ja, gesagt haben, wir müssen digitalisieren, wir machen das jetzt, wir haben Budget dafür da und zack, ist auch mein Enterprise Sales in wenigen Monaten erledigt.
0: Jetzt nehmen wir trotzdem mal Core-ICP, und sechs Monate ist ja trotzdem, sage ich mal, schon ein, ein Zeitraum, der äh, noch ein bisschen Puffer hat. Wo würdest du sagen, als jemand, der vorher auch Private Sektor gesehen hat, unterscheidet sich sozusagen von erster Demo bis hin zum Closing. Gibt es Unterschiede da zwischen Public Sector und Private? Also macht ihr irgendwas anders? Müsst ihr irgendwas anders machen, mehr beachten oder ist der Prozess eigentlich sehr äquivalent?
1: Also wir müssen eine Art Blackbox, ähm, wir müssen da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen beim Thema Beschaffungsvorgang. Mhm, okay. Auch in B2B hast du gewisse Beschaffungsrichtlinien. Ne? Jede Abteilung hat ihre eigene Richtlinie und gewisse Budgetgrenzen. Ähm, Im öffentlichen Sektor ist es so, dass es da verschiedene Ebenen gibt im Bereich Beschaffung. Also es gibt zum Beispiel ein europäisches Gesetz, da das eine gewisse Grenze festlegt, die ist hoch genug, wir reden davon 220.000 Euro. Ähm, dann gibt es auf Bundeslandebene verschiedene Regulierungen, und dann gibt es auch noch auf kommunaler Ebene gewisse Regeln. Und ähm, das ist Teil unseres Sales-Prozesses, dass wir auf der einen Seite ähm, von der ersten Phase sprechen, und zwar User Engagement und, und Urgency, und, um dann festzustellen, wie hoch ist die Chance. Und auf der, in der zweiten Phase ähm, beginnt der Beschaffungsvorgang und dafür müssen wir Vorarbeit leisten. Wir müssen mit unserem Buying Center darüber reden, wie wollt ihr beschaffen? Wer von euch darf bis wie viel Euro? Müssen wir hier sogar in eine Ausschreibung gehen, weil ihr der Meinung seid, dass es äh, ausschreibungspflichtig ist? Ähm, genau. Und, und da haben wir in den ersten Jahren oft festgestellt, dass das für uns eine Blackbox ist, weil wir einfach über das Thema, hey, ihr wollt's, okay, und wie ist euer Weg jetzt zum Kauf, haben wir nicht gemeinsam erörtert. Und jetzt ist es eben Teil des Salesprozesses, dass wir gemeinsam erörtern, auf welche Art und Weise, wie wollt ihr uns denn konkret? einkaufen. Gibt uns da ein paar Infos zu. Das ist sehr wichtig für uns, weil ähm, es kam auch mal vor, ja, wir hatten einen erfolgreichen Sales-Termin und auf einmal ist da eine Ausschreibung ähm, in, in einer Ausschreibungsplattform und jetzt sollen wir uns darauf bewerben und darüber wurde so gar nicht gesprochen und äh, ja, genau, also solche Zufälle darf es natürlich nicht mehr geben. Dementsprechend wollen wir wissen, wie sieht der Beschaffungsvorgang bei euch aus?
0: Ja. Und das glaube ich, schon ein sehr, sehr großer Unterschied zum äh, Prozess in der Privatwirtschaft, der natürlich, je mehr Enterprises wird, auch komplexer wird, aber ich glaube, da gibt es schon ein anderes Verständnis und auch andere Anforderungen an den Prozess, wie du gesagt hast, die man berücksichtigen muss und auch von Ko Kommune zu Kommune sehr unterschiedliche Herangehensweisen.
1: Ähm, was für mich nochmal spannend ist, jetzt Darf reden wir gerade schon
0: über... Ja, gerne, Daniel. Noch, noch eine
1: ganz wichtige Info zum Thema Beschaffung. Äh, wir sind ja zum Glück nicht die einzigen, die der Meinung sind, dass die öffentliche Verwaltung unbedingt nachholen muss im Bereich der Digitalisierung, sondern auch die Politik teilt diese Meinung, beziehungsweise die Politik ist wirklich darum bemüht, da etwas zu unternehmen und diesen Beschaffungsvorgang für Kommunen auch zu optimieren, zu erleichtern. Und jetzt haben wir hier in Baden-Württemberg was ganz, ganz Spannendes. Und zwar soll ein Gesetz so verändert werden, dass Kommunen bis 100.000 Euro Innovationen beschaffen dürfen, ohne gewisse Ausschreibungsregelungen zu beachten. Und das ist ein, in meinen Augen ein sehr, sehr proaktiver Impuls. Ne? Man gibt den Kommunen die Rahmenbedingungen dafür, ganz proaktiv zu sagen, Leute, bis 100.000 Euro dürft ihr jetzt Innovationen beschaffen, also macht es bitte. Das, mhm. das finde ich ist ein super Signal. Also Es wird auch am Framework gearbeitet, dass GafTech wirklich jetzt beschleunigt wird und die öffentliche Verwaltung digitalisiert wird.
0: Das sollte viele unserer ZuhörerInnen hier ermutigen, sich diesen, dieses Vertical nochmal näher anzugucken. Ja, also neben dem ökonomischen Potenzial gibt es auch sehr, sehr viel Regulatorik, die sich da in die richtige Richtung bewegt. Wir haben gerade gesprochen über die Unterschiede öffentlicher Sektor versus Private, Danilo. Und darauf würde ich gerne nochmal zurückkommen und zwar im nächsten Schritt. Ja, Der, der Vertrag wurde abgeschlossen. Äh, auch die weiteren Beschaffungsprozesse sind abgeschlossen. Sind, sind durch äh, und der 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 Nutzer oder die Nutzer fangen jetzt an das Produkt zu nutzen ähm, wie sieht wie sieht Onboarding aus und welche Rolle spielt Customer Success im öffentlichen Sektor bei euch um sozusagen auch das Produkt dann erstmal langfristig nutzbar zu machen churn zu verhindern aber vielleicht wie du es auch schon gesagt hast Upselling Möglichkeiten zu schaffen indem andere Module nochmal mal eine Rolle spielen hol uns einmal hol uns da bitte einmal ab
1: ja also wir fahren beim Thema Customer Success zweigleisig. Auf der einen Seite haben wir ähm, skalierbare Education-Maßnahmen und auf der anderen Seite haben wir wirklich eine Person bei uns im Customer Success, die eine Art Kundenbindung zu unseren Kommunen hat. Und zwar, äh, wenn der Vertrag closed ist, wissen wir ganz genau, dass zum Beispiel die Katharina jetzt für die Stadt Hamburg verantwortlich ist. Und die Katharina baut dann auch die Beziehung mit der Kommune auf. Es gibt einen vor Ort und du hörst schon heraus, wir betreiben da schon Investment. Also wir investieren da wirklich erstmal viel, damit die Kommune auch versteht, dass unsere Lösung jetzt nicht ähm, wie soll ich sagen Spotify ist, sondern dass wir wirklich Personen in diesem Unternehmen haben, die sich um den Erfolg jeder einzelnen Kommune auch wirklich kümmern, denn wir verstehen es als Investment auch für uns, dass am Ende das Ganze dann auch in, in Super-Retention-Zahlen ersichtlich ist. Und die Wette geht bisher auf.
0: Da, da lacht Danilo, die Wette geht bisher auf. Erfolg ist ein ganz spannendes äh, Schlagwort. Wie, wie misst denn die Kommune Erfolg bei euch? Ist es Einsparpotenziale oder schnellere Baumaßnahmen? Also wann ist für eine Kommune eure Lösung erfolgreich eingesetzt,
1: Danilo? Wir haben da verschiedene Ebenen. Die erste Ebene ist, ganz klar Zeitersparnis. Und darum geht es auch zunächst einmal hauptsächlich. Also viele, viele Menschen in der öffentlichen Verwaltung sind eigentlich überfordert aufgrund des Personalmangels. Ähm, es gibt so viele Aufgaben zu erledigen, sodass jede Zeitersparnis dankend angenommen wird. Und, und jetzt gibt es ja verschiedene Prozesse bei uns, wo man aus zwei Personen eine Person machen kann und wir reden hier nicht von wegrationalisieren. Die Kommune freut sich, diese Kapazitäten wirklich wieder freigemacht zu haben, damit man sich den wichtigen Dingen widmen kann. Ähm, also wir sind ganz, ganz weit weg vom Rationalisieren äh, des, des äh, äh, Humankapitals, sondern es geht wirklich um Zeitersparnis. Und jetzt gibt es einen Prozess, der nennt sich Verkehrssicherheitspflicht. Die Kommune ist verpflichtet, ihren Straßenraum verkehrssicher zu halten. Das bedeutet, sie muss in regelmäßigen Abständen die Straßen checken und auch den Baum äh, oder auch mal die Sitzbank sich anschauen, nicht, dass da irgendwelche Nägel rausschauen. Und solche Mängel ähm, müssen auch festgestellt und protokolliert werden. Und ohne unsere Lösung mussten immer zwei Personen im Auto fahren. Das heißt, sie, der Fahrer fährt und der Beifahrer macht Notizen, mit unserer Lösung reicht ein Fahrer aus, der fährt, die Kamera bzw. das Handy läuft parallel dazu und ein Lenkrad-Button, der mitgeliefert wird, dann äh, geom text zu setzen, inklusive Sprachnotiz beispielsweise. Also da hört man anhand eines einfachen Beispiels heraus, wie schnell auch Zeitersparnis ähm, möglich ist. Das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene ist, dass wir Collaboration innerhalb der Kommune aktivieren. Also wir steigern Effizienzen und verbessern die Qualität der Arbeit durch Zusammenarbeit, indem Informationen nun synchron für alle teilnehmenden Gruppen, in dem Fall Ämter, verfügbar sind. Also das Ordnungsamt, das Tiefbauamt und der Gemeinderat reden jetzt immer von der gleichen Sache. Alles ist in einem System, das für alle zugänglich ist, abgebildet. Und man hat jetzt hier keinen Chaos an Ordnern und Papieren, die irgendwo rumliegen, wo man nicht weiß, wer spricht über was, ähm, können wir all diese User jetzt verbinden. Und dann haben wir eine langfristige Ebene und die versteht ähm, vor allem ein Ingenieur sehr gut. Wenn man Straßen rechtzeitig repariert, also kleinere Sanierungsmaßnahmen wie zum Beispiel eine Rissefüllung einleitet, dann kann die Nutzungsdauer der Straße verdoppelt werden, so dass du auf lange Frist Anstatt 20 Jahre, 40 Jahre Nutzungsdauer der Straße hast. Und da reden wir dann von Millionen und, und das ist eben auch klar, dass man durch präventive Instandhaltung solche Einspareffekte erzielen kann.
0: Und jetzt mal umgemünzt auf den Customer Success. Also, ich nehme mal an, im Sales-Prozess habt ihr rausqualifiziert, welche dieser Dimensionen jetzt dem Entscheider erstmal am wichtigsten sind. Ja, es ja. ist irgendwie Zeitersparnis ja. oder so. Wie geht ihr dann im Success damit um, Danino? Also ich, ich vermute, ihr versucht es dann relativ schnell gegen die jeweilige Dimension, die da festgestellt wurde, dann zu delivern und dann auch zu zeigen, hey, das, was wir vorne euch versprochen haben und das, was wir gemeinsam erarbeitet haben, das, das schaffen wir auch. Wie, wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen?
1: Ja, korrekt. Ähm, indem wir, ja, indem der User auch echt die Möglichkeit hat, seine Bedürfnisse mit unserem Customer Success-Kollegen oder Kollegin zu besprechen. Ähm, indem wir dann dem User aufzeigen, wie es andere, Kommune mach, andere Kommunen machen. Und ähm, genau, D das ist, <lacht>, denke ich, die Hauptmaßnahme.
0: Und wenn wir über Success sprechen, ihr haben schon gesagt, es gibt einen Kickoff vor Ort. Wie sieht so ein äh, langfristiges Touchpoint-Format auf? Also wie oft checkt euer Customer Success mit jeder Kommune ein? Einmal im monat, einmal alle zwei Monate gibt es irgendwie so stetige Punkte. Ich würde mal so ein bisschen Gefühl bekommen für die Betreuungsintensität eurer Accounts.
1: Ja, also ähm, wir haben da, wie gesagt, diese Schiene der skalierbaren Touchpoints und dann eben die ja. individuellen. Und wir gucken, ja. dass wir die individuellen Touchpoints natürlich möglichst gering halten, weil wir zum Beispiel 100 bis 200 Kommunen pro Customer Success Mitarbeiter, Kollegin, auch betreuen okay. wollen. Das ist schon eine okay. ne große Zahl. Das heißt, auf der... Schiene der skalierbaren Touchpoints müssen wir performen. Und da nehme ich dich jetzt gerne mit. Also wir haben diesen Kickoff. Den verstehen wir natürlich auch als Marketingereignis, weil die Kommune dann die lokale Presse einlädt, das wiederum aktiviert Leads und so weiter. Wir machen da also ein spannendes Konstrukt. Und dann geht's los mit Formaten für Einstiegsuser. Wir haben mindestens einmal im Monat ein Einstiegswebinar für neue User. Es kann ja auch sein, dass innerhalb eines Accounts neues Personal dazukommt. Die muss man dann halt immer wieder sozusagen an einem, zu einem gewissen Punkt onboarden. Und die haben die Möglichkeit, sich dann über unser Webinar einzuloggen und da dann die Basic-Funktionen kennenzulernen. Und in diesen Webinaren haben wir 60 bis 100 User. Also äh, einmal die neuen Abschlüsse, als auch eben Leute, die zum Beispiel ihr Wissen wieder auffrischen wollen. Dann haben wir Webinare, wo es um ganz konkrete Prozesse geht, wie zum Beispiel Winterdienst oder Baumpflege oder Verkehrszeichenwechsel. Ja. Ja, also so ja. wirklich Mikroprozesse, äh, wo dann auch mal sich ein Experte einloggt, weil er den Prozess... Was? Verkehrszeichenwechsel? Hm. Wie kann ich mir das vorstellen, noch gar nicht kennt? Und dann loggt er sich da auch ein und, und wird äh, fortgebildet. Also ganz wichtig ist, dass wir diese Webinare für uns entdeckt haben, dass sie eine skalierbare Education-Methode für unser Customer-Success sind.
0: Jetzt äh, habt ihr eine erfolgreiche Series A gemacht und ich möchte dieses innerliche Gespräch äh, schließen mit, mit einem Gefühl, wo steht ihr denn in Anzahl Kommunen, die ihr jetzt schon betreut und wie viele Kommunen wird äh, Vialytics 2025 betreuen?
1: Okay, also wir sind jetzt bei über 300 Kommunen. Ähm, die meisten davon in Deutschland, äh, so 80 Prozent ungefähr. Der Rest ist in Europa verteilt, viel davon in Frankreich. Und dann jetzt auch die allerersten in den USA und der erfolgreiche Markteintritt dort motiviert uns, dass wir natürlich jetzt sagen, okay, wir können auf jeden Fall exponentiell wachsen, werden diese Zahl bis Ende 24 mindestens verdoppelt haben und somit mhm. bis Ende 2025 nochmal verdoppelt haben. Also reden wir von 1200 Ende 25.
0: Okay, das ist ein ambitioniertes Level und äh, ist natürlich ein reiner Zufall, dass ihr als nächsten Markt in die USA geht mit einer erfolgreichen äh, Series A und einem planbaren weiteren Venture Case. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Ich bin sehr gespannt, äh, welche Unterschiede es gibt vielleicht beim nächsten Mal, wenn du hier bist, zwischen den Kommunen in der USA, in Frankreich und in Deutschland, was ihr, was ihr da gelernt habt. Wünsche euch aber auf jeden Fall eine erfolgreiche weitere Reise. finde es ein sehr, sehr spannendes Thema und hat mir nochmal so das Potenzial aufgezeigt, was in dem Bereich wirklich noch sehr, sehr an vielen Stellen sehr brach liegt und ich glaube, für viele GründerInnen ein wirklich interessantes Gebiet sein kann, darüber nachzudenken, ob man gründet. Ähm, an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank fürs Teilen deiner, deiner Insights, Daniel.
1: Danke, Julius, für die Einladung und ich hoffe, dass jetzt jeder Lust hat, sich mal den öffentlichen Sektor genauer anzuschauen. Jeder jeder
0: ruft auf jeden Fall erstmal jetzt äh, bei seinem äh, bei seinem Schulamt Tiefbauamt und äh, anderen Ämtern an. Bevor ich dich aber entlasse, äh, denn da gibt's noch eine äh, wichtige Abschlussfrage hier bei uns bei Artist on Air und das ist die Restaurantfrage. Äh, wir sind immer uns ist immer daran gelegen, dass unsere Artisten äh, weltweit gut essen gehen und äh, ich habe glaube ich habe noch wenige Tipps für Stuttgart, daher freue ich mich über eine kulinarische Empfehlung frei aus dem Bauch heraus. Wo sollten unsere Artisten in Stuttgart Unbedingt mal essen gehen.
1: Ähm, ich bin Fan von asiatischem Essen. Und bei MISIK bekommt man wirklich geniales Essen aus Korea. Ähm, und einzigartig ist, dass die Dumplings eben vor Ort selbst gemacht werden. Das, ich habe gehört, das macht so gut wie keiner mehr. Dementsprechend Handmade-Dumplings bei MISIK in Stuttgart. Und ja...
0: Das ist, glaube ich, ein super Abschluss. Jetzt um 12.15 Uhr, mir läuft das Wasser im Mund zusammen und ich gehe jetzt direkt mal hier aus der Wohnung raus selber zum Dumpling essen. Vielen Dank für den Tipp. Danilo hat mir großen Spaß gemacht und äh, freue mich auf ein, ein baldiges Wiedersehen. Mach's gut, mein Lieber.
1: Mach's gut, Julius. Ciao.
0: Ciao. Ja, ihr Lieben, das war's in dieser Woche von uns und ich möchte euch hier auf ein neues Format hier bei Artist hinweisen und zwar Artist on Tour. Wir werden in den nächsten zwölf Monaten ein paar Local Events veranstalten und einfach zwischendurch mal die lokalen SaaS-Communities in ganz verschiedenen Städten zusammenholen. Ähm, relativ einfaches Format, After Work, ein cooler Content-Impuls über einen Punnel oder einen inspirierenden äh, im Talk und danach äh, leckeres Essen und ein paar Drinks zusammen. Wir wollen den Austausch fördern und auch sozusagen abseits des Headliner und Main Events auf äh, dem Artist Summit im Oktober ein bisschen, bisschen mehr Wert noch schaffen und Austausch generieren. Daher äh, erstes Event findet statt Ende November in Münster und dann gibt es ein leckeres Christmas Dinner in Hamburg. Solltet ihr äh, zuhören aus diesen Städten, meldet euch gerne mal bei mir. Ich schicke euch die Einladung, ist free of charge, kostet nichts. Daher meldet euch gern und hier geht es weiter am Freitag. Wir wünschen euch ganz viel Spaß, eine produktive Woche und sagen danke fürs Zuhören. Liebe Grüße, der Julius. Ciao, ciao.